0: Bonjour à tous. Donc, je suis Yann du blog Le vin pas à pas et du site Lequam. Et je vais vous donner dans ce podcast quelques petits trucs pour vous aider à retrouver les, les cépages des vins blancs que vous dégustez. Alors, ça s'appuie sur quelques articles hein, que j'avais publiés sur le vin pas à pas. Je vais vous mettre les liens juste sous le podcast. Comme ça, vous pourrez les consulter. Ça vous permettra d'avoir aussi un repère visuel sur ce que je vais vous raconter maintenant. Alors, là, on va se centrer sur les cépages blancs pour pas partir de, de tous les côtés. Donc, euh, exclusivement sur la dégustation des vins blancs. Le principe c'est, vous avez un verre de vin blanc devant vous, ou même vous avez deux verres de vin blanc, comme ça vous le faites de manière comparative, et vous allez observer des indices tout au long long de la dégustation pour essayer de retrouver le cépage blanc. Alors, euh, comme souvent, petite précision quand même, c'est un exercice qui est hyper difficile, Euh, il faut pratiquer régulièrement pour pour quand même euh, commencer à le faire de manière correcte, euh, il faut savoir aussi que quand vous dégustez, donc comme ce sont vos sens qui interviennent, vous pouvez être plus ou moins entraîné. En plus, vous pouvez avoir un degré d'attention qui varie en fonction de la journée, en fonction du moment de la journée par exemple, en fonction du degré de, de fatigue aussi. Donc tout ça, ça fait que euh, la dégustation, elle a une part de subjectivité, ça c'est clair. Hein. Euh, donc ce que je vais vous donner tout de suite, ça va être des repères, hein, des petites techniques qui vont vous faciliter la vie, mais comme toujours, prenez du recul par rapport à ce que je vous dis, hein. Ce sont des des petits outils pédagogiques, en fait, hein, mais sachez que euh, c'est vraiment en pratiquant régulièrement qu'on peut acquérir ces outils et bien les assimiler. Alors, les cépages blancs, je rappelle, hein, le cépage, c'est le type de raisin. Euh, Les cépages blancs, j'en cite quelques-uns, par exemple le chardonnay, le sémillon, le sauvignon, le chenin blanc, le vionnier, le grenache blanc, euh, le petit mansingue, par exemple. hein. Tout ça, ce sont de noms de cépages blancs qui participent donc à, à l'assemblage de certains vins, et qui ont une identité qui leur est propre. Par exemple, ils ont des caractéristiques différentes, ils ont des tailles de baies qui vont être différentes, hein, plus ou moins développées, des épaisseurs de peau qui sont plus ou moins importantes, euh, des grappes qui sont plus ou moins compactes, des taux de sucre et d'acidité qui sont différents, des pré- les précurseurs d'arômes qui ne sont pas les mêmes. Donc tout ça, ça veut dire que chaque cépage va construire en fait une identité du vin. Le vin, après, au final, quand vous dégustez le vin, son identité vient pas seulement du cépage, elle vient du cépage, mais aussi de toutes les transformations qu'a subi le jus de raisin, donc c'est ce qu'on appelle la vinification, et puis ensuite, elle provient du vieillissement. Donc c'est une petite parenthèse, hein, ça veut dire que euh, c'est les notions d'arômes primaires, secondaires, tertiaires. Hein, dont j'ai déjà parlé, je vous mettrai aussi le lien sous le podcast, les arômes primaires, c'est ceux qui sont apportés par le cépage, les arômes secondaires, par la vinification, et les arômes tertiaires, par le vieillissement. Et ces trois pôles, si vous voulez, hein, le, le cépage, donc le raisin, la vinif et le vieillissement, c'est les trois pôles qui construisent l'identité du vin. Donc nous, on, on, là, on va s'intéresser surtout au cépage. Alors, imaginez, donc, on fait la dégustation du vin blanc, vous prenez votre verre de vin blanc, vous savez que les trois étapes, hein, c'est d'abord l'analyse visuelle, donc on regarde le vin, ensuite on le sent, et ensuite on le goûte. Et dans chacune des étapes, on va essayer de retrouver des indices qui vont nous mettre sur la piste de tel ou tel cépage. Alors pour simplifier le truc, hein, vous allez voir que euh, je vais procéder par groupe de cépages. Je parlerai de cépage à tendance euh, climat frais, on va dire, hein, cépage à maturité plus précoce et maturité plus tardive. Alors première étape, j'observe le vin. Alors là, je vais surtout me concentrer, dans le cas du vin blanc, sur sa couleur, et même plus particulièrement sur l'intensité colorante. Hein, vous savez qu'il y a des vins blancs qui sont très pâles, et d'autres qui sont beaucoup plus soutenus. Hein, je vous donne un, ex- un exemple, par exemple, je prends un sauvignon, donc le cépage sauvignon qu'on retrouve euh, dans les vins du centre Loire, hein, par exemple dans les vins blancs de Sancerre, ou dans les pouilles fumées. Si vous observez un sauvignon, vous allez constater que la robe est plutôt pâle. En général, elle est bien brillante aussi, hein, mais elle est plutôt pâle. Maintenant, je prends un autre cépage, par exemple, je prends un vionnier. Donc, le vionnier, c'est un des cépages méditerranéens euh, qu'on va retrouver dans les vins blancs du Rhône, hein, par exemple, dans la, la célèbre appellation de Condrieux. Et donc, le vionnier va donner des robes qui vont être différentes, elles vont être un peu plus soutenues et plus dorées. Alors, tout ça, c'est pour vous dire qu'en général, quand vous observez des robes qui sont plutôt pâles sur un vin blanc, ça va car- être caractéristique des vins du Nord. Quand la robe est plus soutenue, un petit peu plus dorée, ça va être caractéristique des vins plutôt du sud. Alors si je dis vin du nord, vin du sud, je parle en fait de vin de climat frais ou de vin de, de climat plus clément. Hein, quand vous avez un climat qui est plus clément, donc plus chaud, plus ensoleillé, ça veut dire que votre baie, elle va avoir plus de maturité. Un taux de sucre un petit peu plus important, une maturité phénolique, hein, donc de la peau qui est aussi un peu plus importante. Et tout ça, ça fait qu'au final, le vin qui va être vinifié va avoir une couleur qui est un peu plus soutenue. Hein donc voilà, la distinction qu'on peut avoir au niveau de l'intensité colorante, c'est déjà quand vous avez une robe qui est plutôt pâle, vous allez penser à un vin plutôt à tendance septentrionale, vin du Nord. Quand vous avez une robe qui est plus soutenue, un peu plus foncée, vous allez penser à un vin qui a un peu plus de maturité, donc une tendance méridionale, voire méditerranéenne. Là, quand je parle de vin du Nord, vin du Sud, hein, je, parle, je parle surtout de la France viticole, mais ça peut s'appliquer sur l'ensemble des vins du monde, hein. un vin qui provient d'un climat plus frais, va être un peu plus pâle, alors que si le climat est plus clément, la robe va être plus soutenue. Alors, quelques exemples hein, dans les vins de climat euh, plus frais, par exemple, je peux vous citer le cépage Muscadet, qu'on retrouve donc, dans les vins du pays nantais, hein, dans les vins de, de l'appellation Muscadet aussi, euh, le cépage Riesling, par exemple, qu'on retrouve en Alsace, euh, le cépage Sauvignon, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, qu'on retrouve dans les vins du, du Centre-Loire à sans serre et pouille fumée euh, le cépage Chenin aussi, Hein, le chenin, c'est le cépage qu'on va retrouver dans la Loire, c'est un peu le cépage roi de la Loire, euh, qu'on retrouve dans les Vouvray, les Montlouis. Alors que les cépages à tendance plus méditerranéenne ou méridionale, hein, euh, je peux vous citer donc le vionnier, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, le grenache blanc, la Roussanne aussi, euh, pourquoi pas le petit mancin, le gros mancin, qu'on va retrouver dans les vins de Jurançon, par exemple. Alors, petite parenthèse, là je vous parle de l'intensité colorante qui est liée euh, au climat, et donc, en fonction du climat, on attache, on rattache un certain type de raisin blanc, un certain type de cépage. Sachez aussi que la couleur du vin blanc ne dépend pas seulement du cépage ou du climat, mais qu'elle dépend d'autres facteurs. Hein, par exemple, l'âge du vin. Un vin qui vieillit dans votre cave, un vin blanc qui vieillit dans votre cave, va avoir une robe qui va devenir un petit peu plus soutenue. Si je prends mon, mon sancerre de tout à l'heure, donc le sancerre c'est l'appellation, le cépage c'est le sauvignon, un sancerre qui a fait un an de cave et un sancerre qui a fait 15 ans de cave ne vont pas avoir la même couleur. Au bout de 15 ans, la robe va avoir tendance à s'oxyder et le vin va devenir un petit peu plus soutenu. Un autre facteur aussi qui joue sur, la, euh, sur l'intensité colorante, c'est par exemple la sucrosité. Imagine, imaginez, je prends un vin qui est moelleux ou liquoreux comme un sauterne, la robe est plus soutenue, plus dorée, orangée. Un autre facteur qui va jouer, c'est par exemple l'élevage en fût de chêne. Si je prends un chardonnay qui a été élevé en fût de chêne, un chardonnay de côte de Beaune par exemple, euh, vous allez avoir une robe qui va être aussi un peu plus soutenue. Donc là, pour comparer des choses qui sont comparables, euh, je prends des vins de, de même millésime, hein, de millésime récent. Euh, je prends des vins qui n'ont pas de sucre, donc c'est des vins dits secs, et qui n'ont pas subi d'élevage en fût de chêne. Voilà. Donc hein, Ça fait quand même euh, une grosse majorité des vins que, vous, que, que l'on déguste. Hein. Quand on le fait de manière comparative, vous prenez deux mêmes millésimes ou des millésimes qui sont très proches, euh, des vins qui sont secs, donc qui ne sont pas sucrés, et qui n'ont pas été élevés en fût de chêne. Et là, quand vous comparez vos verres de vin blanc, celui qui est le plus pâle en général est d'un climat plus frais, et celui qui est un peu plus foncé est d'un climat plus, sept... plus méridional. Voilà, donc, hein, climat plus frais, je vous cite quelques cépages, donc muscadet. Euh, j'avais parlé du Sauvignon, du Riesling, du Chenin, et d'un cépage euh, plus méditerranéen, je vous parle du vionnier, du grenage blanc aussi, euh, Roussanne, Marsanne, euh, qui sont des cépages méditerranéens. Alors, ça c'est l'étape de l'analyse visuelle. Ensuite, on passe à l'analyse olfactive, donc on sent notre vin, et après on le mettra en bouche. Donc vous avez vos deux verres de vin blanc, vous les comparez, hein, on a déjà comparé la couleur, maintenant on va les sentir, et on va voir si on trouve des indices différents qui nous mettent sur la piste de tel ou tel cépage. Alors, je peux avoir... Euh, deux gammes d'arômes dans mon verre de vin. Je vais avoir parfois des arômes qui vont être plus acidulés, un peu plus frais, et parfois des arômes qui vont être plus mûrs, plus confiturés. Là aussi, quand les arômes vont être plus acidulés, ça va vous mettre sur la piste d'un vin plutôt du nord, donc d'un climat frais, et quand les arômes sont un peu plus confiturés et plus mûrs, ça va vous mettre sur la piste d'un vin qui est plutôt euh, issu d'un climat plus clément. Alors là, je parle principalement des familles d'arômes qui sont les fruits et les fleurs. Alors pourquoi j'insiste sur ces familles d'arômes Là aussi, une petite parenthèse, Donc il existe beaucoup de familles d'arômes dans le vin, j'en ai déjà parlé hein, dans pas mal de publications sur le vin pas à pas, pour vous citer quelques familles d'arômes, vous avez les familles fruitées, florales, les familles épicées, boisées, euh, empiromatiques, hein, tout ce qui est un petit peu brûlé, Chimique. Donc tout ça, ce sont des grandes familles d'arômes, à l'intérieur desquels on va ensuite mettre des arômes de manière plus précise. Alors là, si j'insiste sur les arômes de fruits et de fleurs, c'est parce que je parle principalement des arômes qui sont apportés par le cépage, par le raisin. Et il y a d'autres types d'arômes, comme par exemple euh, le boisé, euh, voire les, car... les notes empiromatiques, ou le champignon par exemple, qui sont apportés par d'autres choses, qui sont apportés par exemple par l'élevage en fût de chêne, ou par le vieillissement du vin, Donc là, on parle plus spécifiquement du cépage, hein, on parle plus spécifiquement du raisin, on parle d'autres facteurs. Donc quand je vous dis, on sent notre verre de vin et on essaye de de, de le mettre en en correspondance avec un cépage, euh, je vous parle plutôt des arômes de fruits et de fleurs. Voilà, donc quand ces arômes de fruits et de fleurs vous évoquent plutôt la fraîcheur et des notes acidulées, pensez au climat frais. Et quand ça vous évoque plutôt quelque chose de mûr, euh, un petit peu confituré, euh, pensez au climat plus clément qu'on peut avoir hein, dans dans des zones méditerranéennes. Donc là aussi, hein, ça s'explique par le fait qu'un climat plus clément va donner plus de maturité dans le raisin, et on va avoir au final des arômes qui vont être un peu plus mûrs. Donc là aussi, hein, les arômes plus frais, acidulés, pensez aux cépages dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont je vous parlais des cépages du Nord, comme le muscadet, euh, Riesling, sauvignon, chenin et les arômes plus mûrs qu'on va rattacher au Vionnier, au Grenache Blanc, euh, de quoi je vous parlais aussi, hein, du Roussan, Marsan, Petit Mansing, Gros Mansing, qu'on avait pour le coup à Jurançon. Voilà, donc ça c'est les deux étapes visuelles olfactives, et en bouche, on peut avoir aussi des indices qui nous mettent sur la piste de tel ou tel cépage. Là, on va s'attacher aussi aux dominantes qu'on a dans l'équilibre du vin blanc. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises que l'équilibre du vin blanc résultait donc de, de deux axes. L'acidité, ce qui fait saliver en bouche, et le gras, l'onctuosité, ce qui chauffe la bouche. Quand vous avez des vins qui en bouche sont plutôt dominés par l'acidité, on va très souvent penser là aussi à des vins de, issus de climats plus frais. Alors que quand les vins sont dominés par le gras, l'onctuosité, quand, en fait quand l'acidité est un peu plus déficitaire, on va penser à des vins issus de climats plus méditerranéens, plus chauds et plus cléments. Voilà, ça c'est, c'est aussi des tendances, hein, c'est des, des grands repères que je vous donne. Attention, prenez des, prenez du recul comme, comme d'hab, hein, mais euh, ça peut vous aider dans vos dégustations. Donc quand vous avez vos deux verres de vin blanc hein, devant vous, vous les avez observés, vous les avez sentis vous les goûtez, le vin blanc qui va être plutôt porté par l'acidité, on va penser a priori que notre jus de raisin était plus acide et donc qu'on avait un climat plus frais. Si au contraire le jus est un petit peu plus gras et qu'il a moins d'acidité, on va penser qu'il est issu d'un climat plus clément, c'est-à-dire hein, que le, l'acidité dans le jus de raisin en fait a décliné beaucoup plus vite et donc le vin va être beaucoup plus sur le gras et on va penser à un vin de climat méditerranéen ou en tout cas méridional. Hein voilà un petit peu des repères que vous avez. Donc En gros, hein, euh, si je mets les deux extrêmes sur les trois étapes, Votre verre de vin blanc, qui est issu d'un climat plus frais, va être plus pâle, hein, l'intensité colorante. Il va avoir des arômes qui vont plus évoquer euh, les notes acidulées et la fraîcheur. Et en bouche, il va être plus sur l'acidité. Alors que notre vin, qui est issu d'un climat plus chaud et plus clément, au niveau du visuel, il va avoir une intensité colorante qui va être plus marquée, un peu plus dorée. Au niveau du nez, il va être un peu plus mûr, un peu plus confituré. Et en bouche, il va être plus porté sur le gras, il va avoir un léger déficit d'acidité. Donc voilà les repères que que je vous donne pour s'orienter plutôt vers tel type de climat ou tel autre type de climat qui vous mettent sur la piste de tel ou tel cépage. Voilà. Alors après vous allez me dire, hein, le problème c'est que là on est sur la piste d'un cépage, on se dit, ok ce vin est plus pâle, il sent plus l'acidité, je pense à plusieurs cépages, mais euh, parmi ces cépages, lequel je choisis. Voilà, donc ça c'est un autre problème. Euh, Là pour vous aider ensuite à choisir le cépage, on peut rattacher à chaque cépage euh, des arômes dominants. Un petit peu des arômes qui vont permettre de l'identifier. Alors, je vous remets le lien sous le podcast euh, vers les tableaux euh, dans lesquels vous avez les correspondances entre les cépages et les arômes. Là aussi, hein, attention, en fonction des climats, en fonction des types de vinification, en fonction des choix du vigneron, tout ça, ça change. Mais en gros, hein, sur, euh, par exemple, je reprends tout à l'heure euh, les, les vins de climat plus frais. Mon sauvignon va être dominé parfois par des arômes plus de euh, citronné, des arômes de bourgeons de cassis, des arômes qui vont parfois évoquer le pipitcha. Le Riesling va avoir une grande gamme olfactive, hein, le Riesling donc, qu'on retrouve en Alsace. On va retrouver aussi bien des notes d'agrumes que parfois des notes plus minérales, qui vont évoquer le silex, voire le pétrole. Euh, le chenin va être dominé par des arômes parfois de pommes, voire de coin, voire, voire de tilleul, hein. Et la pomme peut être euh, plus ou moins verte ou plus ou moins mûre en fonction du millésime et donc en fonction du degré de maturité de mon vin. Pour le coup, si je passe sur les vins euh, de cépage un peu plus méditerranéens, mon vionnier va être plus sur des arômes euh, d'abricots, donc de fruits à chair blanche, hein, comme, euh, comme mon grenache blanc, hein, il va être beaucoup plus sur les fruits à chair blanche et beaucoup plus mûr, plus de maturité. Donc voilà les grands repères que je vous donne. Euh, donc hein, à chaque fois, euh, quand vous dégustez votre verre de vin blanc, là j'ai comparé ce qui était comparable. Hein, donc j'ai pris des vins qui étaient secs, donc avec pas de sucre, euh, qui étaient à peu près du même millésime. Donc à chacune des étapes de la dégustation, visuelle, olfactive, gustative, concentrez-vous surtout sur la différence d'intensité colorante. Concentrez-vous ensuite au niveau olfactif sur la différence euh, de degré de maturité en fait, hein, le côté plus acidulé et le côté plus confituré. Et en bouche, concentrez-vous plutôt sur la dominante acidité ou gras pour mettre sur la piste de tel ou tel cépage. Donc voilà, alors j'ai pas mal débordé, en fait, je voulais faire un truc qui était plus court. En plus, au départ sur le podcast, je voulais même faire les, euh, les cépages rouges en même temps. <rire> bon, là, je me suis plus centré sur les cépages blancs parce que c'est vrai que euh, là, le principe hein, d'une petite formation audio comme ça, euh, c'est essayer aussi de ne pas vous perdre. Donc c'est pour ça que je répète souvent les mêmes choses et que je me cible. Plus sur un truc particulier. Parfois les, arômes du... les, arômes. Euh, parfois les articles du blog, euh, j'ai beaucoup plus détaillé et abordé beaucoup plus de thèmes, mais disons qu'à l'écrit, vous pouvez aussi revenir un petit peu en arrière, avoir des supports visuels, euh, regarder des tableaux, des schémas. Donc là, hein, je le fais de manière un petit peu plus spécifique. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi hein, avec toutes mes explications, et puis je vous dis à très bientôt pour soit un autre article, soit une autre formation. À bientôt